0: Read your content über Ernährung, Training und Mindset. Mein Name ist Alex, Performance-Trainer aus Überzeugung und herzlich willkommen zu deinem Podcast. Einen wunderschönen guten Tag und ich möchte mich erst einmal zuallererst bedanken bei den Leuten, die sich die Folgen anhören, die Feedback schreiben. Und in den letzten Wochen sind die Zahlen von den gespielten Folgen so hoch gegangen wie davor überhaupt noch nicht, also wirklich die Schritte waren immens und es hat mich so krass gefreut, auch dass ein Arbeitskollege meinte, ey, ich habe mir an einem Tag 14 Folgen angeguckt, als sie den entdeckt hat, das hat mich so mega gefreut, ich weiß gar nicht wieso. Ich bin einfach ein Dude mit Mikrofon gefühlt und ähm, es macht mich auf eine Art unglaublich happy und es motiviert mich umso mehr und ich merke einfach, dass gerade so Content, Themen zum Bereich Sport, Ernährung, Gesundheit, auch die äh, Einstellung dazu, bei so vielen Leuten gut ankommt, es ihnen hilft. Und es fällt mir immer leichter, gewisse Situationen oder Stories aufzubauen, um diese auch verständlich rüberzubringen. Und ich, halt, und ich möchte halt einfach mal auch auf die Fragen eingehen, die mir Leute dann auch stellen. Wie machst du das alles? Wie kriegst du das hin? Und wie war das bei dir? Was ist so dein Geheimnis? Und erstmal, bei mir gibt es kein Geheimnis. Ihr könnt mich alles fragen. Schreibt mich an, fragt, was ihr wollt. Ich habe da gar kein Problem mit. Weil meine Intention ist ja die, dass ich jedem helfen möchte, dem ich helfen kann, ein gesünderes, besseres, schöneres, glücklicheres Leben zu führen. Und warum? Weil ich auch die Schattenseiten kenne, wie es eben nicht sein sollte. Doch. Was war einer der Hauptfaktoren, die ich erkannt habe, die mir unglaublich geholfen haben und die mir heute immer noch helfen? Wobei helfen sie mir? Also in den nächsten Minuten möchte ich ja wirklich mal darauf eingehen, wieso schaffe ich es im Vergleich zu anderen etwas leichter, mich, sage ich mal, ohne Süßigkeiten zu ernähren, leichter abzunehmen, leichter im Training aufzubauen und wie schaffe ich es dann doch eventuell, im Training vielleicht sogar die 5, 6, 7 Prozent mehr zu geben als andere. Und wenn du auch jemand bist, der sagt, okay, gut, ich möchte Fortschritte machen, ich möchte weiter abnehmen, ich möchte weiter Muskulatur aufbauen, ich möchte an mir, an meiner Person arbeiten, dann ist das jetzt eigentlich genau die richtige Folge für dich. Und ja, was ist, ich, ich, ich leite es mal so ein. Ich habe es ja mal erklärt, was ich vorher für ein Typ war. Nur nie, wie ich mich unbedingt verhalten habe, wenn es um den Bezug Sport, Gesundheit, Schule, sonst was ging. Und zwar, ich war eher so der Typ, der von den einen Tag in den anderen gelebt hat. Der gesagt hat, ja, kommst du heute nicht, kommst du morgen. Hm, was du heute kannst besorgen, das verschiebe ich stets auf morgen. Also ich war wirklich der Typ, der sehr viel aufgeschoben hat. Klar schiebe ich heute auch noch gewisse Dinge auf, die jetzt nicht sofort erledigt werden müssen. Nur damals habe ich viele sehr wichtige Sachen aufgeschoben. Und das habe ich mir nahezu abgelegt. Aber ich möchte noch mal genau darauf eingehen. Ich war wirklich der Typ, der, wenn es um Schule ging, Hausaufgaben ging, Klausuren. Ich, ich erinnere mich an eine Situation. Also das war, so, das war so, meine Mutter hat sich so geschämt. Erst einmal, ich war 18, ich war volljährig. Und meine Mutter wurde zu Hause von der Schule aus angerufen und ja, Frau Weidmann, können Sie bitte einmal zum Elternsprechtag mit Ihrem Sohn kommen? Wie gesagt, ich war volljährig. Normalerweise geht die Kontaktaufnahme über mich. Das heißt, Alex, komm bitte mal, wir müssen mal über deine schulischen Leistungen sprechen. Und es hatte noch so einen anderen Hintergrund. Ich habe mich mit dem Oberstufenleiter gar nicht gut verstanden. Wirklich absolut nicht. Und ich war einer von zwei Kandidaten, ähm, die diesen 100% Abiturbestehungsdurchschnitt gefährdet haben. Die Schule hatte Jahre zuvor immer 100% Quote im Bereich Abitur bestanden. Gut, der Typ hat sich gedacht, alles klar, den Weigmann, den drücke ich irgendwie raus. Und zwar, ich hatte Spanisch, weil ich, ich hatte kein Lateinisch und kein Französisch, somit war ich gezwungen, Spanisch zu wählen. Und es war auch anfangs cool, nur irgendwann habe ich mich mit dem Lehrer nicht mehr so verstanden. Und ich stand vier, vier Minus sogar. Also wirklich eigentlich, ich hätte fast mein Abitur nicht geschafft, aufgrund von meinen Spanischkenntnissen. Und er erzählt meiner Mutter auf dem Elternsprechtag, ich sollte doch bitte in den Leistungskurs gehen. Nur mal so, der Leistungskurs ist, ich habe eben mehr Unterricht, meine Noten werden also werden krasser bewertet, das heißt, eine schlechtere Note fällt noch schlechter ins Gewicht und ich habe auch automatisch ein schnelleres Lerntempo. Ich war in Spanisch nicht gut, das heißt, ich hatte schon einen Rückstand und jetzt soll ich noch schneller lernen und noch krasser bewertet werden. Da war eben auch die Methodik hinter, mir schlechtere Noten zu drücken, um mich halt auch aus der Oberstufe rauszukicken. Er würde natürlich sagen, ach Quatsch. Du, du bist gut da drin, so lernst du schneller und wenn wir dich fordern, dann wirst du auch richtig gefördert. So, und das würde er jetzt halt sagen, aber es ist ja auch nur meine Wahrnehmung, so war das halt für mich. Sie sagt, meine Mutter saß dann da und sagte, ja, der hat sich ja jetzt für Mathematik und Biologie Leistungskurs entschieden. Und er hat wirklich nicht locker gelassen. Frau Weigmann, ich glaube, wenn ihr Sohn sich für Spanisch Leistungskurs entscheidet, dann wird es ein gutes Abitur. Es wäre kein Abitur geworden. Und Frau Weikmann, ich glaube, morgen in der Klausur wird er auch zeigen, dass er das kann. Und dann haben mich beide angeguckt und original. Es tut mir leid, Mama. Hä, wir schreiben morgen Klausur? Ich hatte wirklich keinen Plan, dass ich am nächsten Tag eine Klausur schreibe in dem Fach, weil ich keinen Bock drauf hatte. In dem Moment... Entschuldige, Mama, habe ich gelogen und gesagt, oh, da habe ich mich auf den Klausurplan verguckt. Da war ich wohl beim Leistungskurs, rein oder beim anderen, beim anderen Kurs, Ich hatten zwei Spanischkurse reingerutscht. Ähm, war ich nicht, hatte wirklich keinen Plan. Ich wusste, glaub, das, aber das war meine schulische Leistung, das war meine schulische Laufbahn. Ich hatte keinen Plan von dem ganzen Kram, keinen Plan von dem wichtigen Zeug. Ich hatte nichts vorausgedacht. Ich habe von dem einen in den anderen Tag gelebt. Und das hätte mir beinahe das Genick gebrochen. Denn ich bin so ein Typ, rückwirkend betrachtet hat alles für mich einen Sinn ergeben. Ich habe mein Abitur gemacht, ich habe dann irgendwann meinen Zivildienst gemacht, ich habe mich dann später dazu entschieden im Bereich Biologie zu studieren und es dann auch abzubrechen, weil ich in eine andere Richtung gehen möchte. Oder wollte und gegangen bin, da wo ich jetzt bin und ich bin mega glücklich. Ich würde alles im Leben genauso machen, um wieder an diesen Punkt zu kommen. Ich würde jegliche Spielsucht, jegliche Trennung, jeglichen Scheißdrecksmoment, den ich hatte, nochmal erleben, nur an diesen Punkt zu kommen. Wirklich nur an, an diesen Punkt in meinem Leben zu kommen. Dass ich jetzt ohne, jetzt ohne jetzt in meinem kleinen Schlafzimmer hier stehe, diese Podcast-Folge aufnehme und weiß, es gibt ein paar Leute, die sich anhören und es schön finden. Ich weiß nicht warum, aber ich bin so happy einfach damit. Und was hat sich geändert? Im Grunde genommen habe ich meine Computerspielsucht abgelegt, ich habe wieder mehr Sport gemacht und mich mit, die, mit der Ernährung auseinandergesetzt. Habe auch noch so in den Tag hineingelebt, aber auch nicht so meine Erfolge gemacht. Klar, ich war nicht so dieser kleine pummelige, Zockertyp mehr, ich war schon etwas sportlicher geworden, zwar hatte ich immer noch ein paar speckige Arme, ich hatte immer noch kein Sixpack, ich hatte immer noch keine Ahnung vom richtigen Training. Und auch irgendwann habe ich gemerkt, dass Sport und Ernährung eigentlich nicht Sport und Ernährung sind, sondern so Eigenschaften wie Disziplin, Einsatzbereitschaft, Leistungswille, Selbstwirksamkeit, Selbstliebe, dass da wirkliche Werte hinterstehen. Und nicht eben Kohlehydrate, Nutella, Banane, Haferflocken, Gewicht, Bankdrücken. Das ist nicht Sport und das ist auch nicht Ernährung. Und das hat mir sehr viel mitgegeben in den letzten Jahren. Gefühlt, ja, ich mache seit zehn Jahren Kraftsport, aber erst seit fünf, sechs Jahren vielleicht richtig. Vielleicht auch erst die letzten vier Jahre so richtig, richtig effektiv. Und was hat sich geändert? Der mich von diesem Schüler, der von Tag zu Tag lebt, der sich nicht mit seiner Zukunft auseinandergesetzt hat, zu dem Typen geworden ist, der ich heute bin. Und ich würde, wie gesagt, alles im Leben noch einmal machen. Doch der Punkt, eben die Dinge nicht nur auf Short-Term, sondern auf Longterm zu sehen. Und was heißt das? Und da gebe ich dir ein Beispiel. Oder stell dir gerne mal vor, du gehst mit einem Freund, mit einer Freundin was essen. Und dann fragst du dich, hm, was trinke ich wohl? Trinke ich im Wasser oder trinke ich hier Cola? Hm, die eine Cola macht nichts aus. Okay, ich nehme eine Cola. Und ja, diese eine Cola macht nichts aus. An diesem einen Tag wird sie dein Ziel kaum beeinflussen. Warum? Weil du kannst es ja wieder rausholen. Es hat eine Cola, vielleicht 200 Kalorien. Die kannst du rausholen. Gehst vielleicht danach nochmal extra eine halbe, dreiviertel Stunde spazieren. Alles fein. Doch wenn du es nicht rausholst, musst du eine Sache bedenken. Dass diese eine Cola eine langzeitige Auswirkung haben kann. Und es gibt Menschen, die haben so dieses eine, ach, das eine macht nichts aus, ach, das ist nicht schlimm, ach, das gönne ich mir. Und jetzt das Ganze mal hochgerechnet. Wenn du jeden Tag so dieses kleine, ach, das macht dir nichts aus, ach, das gönne ich mir, Also es ist eine Belohnung, ich gehe heute mal nicht zum Sport. Hass. Aber wenn du das wirklich hast, und ich nehme in diesem Beispiel gerne einmal die Cola, weil das einfach besser ist und einfach sich vorzustellen. Schau dir doch wirklich mal an, was passiert, wenn du jeden Tag zum Essen ein Glas Cola anstatt ein Glas Wasser nimmst. Und ich habe diese Metapher von vom Torben Platzer, das ist ein Typen, den ich unglaublich inspirierend finde. Und es beschreibt es einfach so gut. Wenn du jeden Tag ein Glas Cola trinkst statt ein Glas Wasser, nimmst du die Zuckermenge auf, die ausreicht, dass du am Ende eines Jahres 5,7 Kilogramm Körperfett zunimmst. Dieses eine Glas Cola oder diese eine kleine Gönnung am Tag macht eben verdammt viel aus, wenn du es mal hochrechnest, auf ein Jahr. Und es gibt die Leute, die machen Cheat Days, es gibt die Leute, die machen Cheat Meals. Und von Cheat Days bin ich absolut kein Fan, ich hasse es und ich kann es nicht nachvollziehen, wieso manche Leute es zelebrieren, sich haufenweise ungesundes Zeug reinzustopfen und den Körper eigentlich mit irgendwelchen Zeug, ähm, also dieses besinnungslose Fressen, sorry, wir sind keine Tiere, das machen, macht ein Labrador. so. Und ich möchte euch da mal ein Beispiel mitgeben, das hatte ich auch auf dem Vortrag mal, Versuch doch mal alles, was du isst, nicht auf Tagesbilanz zu ziehen. Ich hatte heute einen Tagesbedarf, ähm, Tagesdefizit von 100, 200 Kalorien, sondern versuche es mal auf eine Wochenbilanz zu beziehen, weil das macht es ganz einfacher zu rechnen. Ich hatte ein Wochen-, einen Wochendefizit von 1500 Kalorien und zum, äh, zum Körperfett abnehmen brauchst du ein Kaloriendefizit von ca. 7000 Kalorien im gesunden Rahmen. Das heißt jetzt nicht krass Crash-Diäten Du solltest auf nichts verzichten im Sinne von Kohlenhydratfett und Eiweiß. Und du solltest dem Körper alle Nährstoffe geben, die er braucht. Das ist ein gesunder Rahmen. Wenn du nicht weißt, was, wie das Ganze funktioniert, ich hatte auch schon andere Podcast-Folgen genau in dem Bereich, ähm, da geht es dann viel darum. Also 7.000 Kalorien, um ein Kilo Fett abzunehmen, rechnen wir es mal, manche Leute wollen 10 Kilo abnehmen. Nehmen wir halt 70.000 Kalorien Defizit. Jetzt hast du eine Wochenbilanz von ca. 1.500 die du im Defizit bist und das können wir jetzt mal teilen. Super, ich habe jetzt gerade keinen Taschenrechner dabei. Aber ich suche jetzt ein und mache da an der Stelle einfach einen Cut. So, da habe ich es auch hingekriegt. Also 70.000 Kalorien eben geteilt durch diese 1.500. Das ergibt 46,6. Und das sind eben Wochenanzahlen. Das heißt, um 10 Kilo abzunehmen, brauchst du in dem Fall knapp aufgerundet 47 Wochen. Ist, finde ich, für 10 Kilo in dem gesunden Rahmen, so dass es auch von Erfolg ist und nachhaltig ist, super gut. Ist wirklich vollkommen in Ordnung. Weil du auch eben, wenn du es etwas langsamer angehst, auch die Gewohnheiten besser beibehalten kannst. Das sind knapp 200 Kalorien Defizit am Tag nur. so Jetzt sagt sich eine Person, alles klar, ich mache ein Defizit von... Ach, ähm, von 1.000 in der Woche, denn ich habe an der Woche, Wochenende, ein Cheat Day oder ein Cheap Meal und ich bin 500 Kalorien im Überschuss. Das heißt, und das können wir jetzt ja wunderbar rechnen, dass die Wochenbilanz nicht mehr 1.500 ist, sondern auf 1.000 Kalorien zurückgeht. Und das können wir jetzt einfach rechnen, sind 70 Wochen. Das sind einfach 24 Wochen mehr, weil die Person sich am Wochenende einen Tag gönnt. Ich möchte nicht sagen, gönnt euch nichts Süßes, sondern lernt den Umgang damit. Wie kannst du das in deinen Alltag einbauen, dass du es essen kannst, ohne einen negativen Effekt zu haben? Und das geht. Ich habe es auch gelernt und ich bringe sogar Leuten bei. Nur du verzögerst deinen äh, äh, Erfolg hier um 23 Wochen. Das sind 50%. Das sind 50% mehr Zeit, die du investieren musst. Und das ist brutal. Jetzt überlegt mal, wenn jemand von euch selbstständig ist oder... Arbeitnehmer ist und geht dann eben zum Chef und sagt, du, ähm, wir machen das so, wenn ich schon von 8 bis 16 Uhr hier bin, ich arbeite nur von 8 bis 12 und andere, die andere Zeit würde ich halt gerne, keine Ahnung, Internet surfen, einkaufen gehen und so ein bisschen rumtelefonieren. Du kriegst die Kündigung oder du kannst dein Geschäft dicht machen. Wenn du mit deiner Zeit so schlecht umgehst, dass du nur 50% nutzt, dann hast du es auch nicht verdient, erfolgreich damit zu sein. Sorry, dass ich da so straight bin. Nur eben im, im Umgang mit deiner wertvollen Zeit entscheidet sich, ob du erfolgreich sein, äh, sein wirst oder nicht. Weil die meisten Menschen scheitern nicht wegen der Ernährung, die meisten Menschen scheitern im Umgang damit. Und diese 23 Wochen, was kann passieren? Ich bin demutiert, ich werde krank. Dann heißt wenn du krank wirst, dauert das eben noch mal länger. Dann sind es nicht 76 Wochen, dann sind es halt mal eben 81 Wochen. Dann bist du eventuell im Urlaub, da ernährst du dich dann auch nicht mal so ganz äh, gut, weil du denkst, gut, ich gönne mir richtig. Dann verzögerst du deinen Effekt, den, deinen Erfolg, den du so sehr haben möchtest. Und das ist eben der Punkt, wenn du dich mit dem ganzen Kram nicht auseinandersetzt richtig, sondern nur, sag ich mal, wie ein Lemming irgendwelche Punkte zählt, wie ein Lemming irgendwelche Kalorien zählt, dann ist es komischerweise immer noch kurzkettige Kohlenhydrate, gesättigte Fettsäuren und die gleichen eiweiß weil du von dem Ganzen kein Schimmer hast. Was ja auch okay ist, ich könnte auch nicht die Zylinderkopfdichtung an meinem Auto wechseln. Könnte ich nicht. Doch ich würde mir entsprechende Hilfe suchen. Ich würde die entsprechenden Leute fragen, wie funktioniert das? Klar, Zündkerzen kann ich wechseln, die einfachen Dinge gehen auch. Kalorien zählen ist nicht schwer, Dafür gibt es mittlerweile Apps. Die ersten Erfolge kommen auch. Doch damit es irgendwann komplexer, die Erfolge werden langsamer, weil der Körper weniger Körperfett hat, was er abgeben möchte. Und das kann eben umso demotivierender sein, wenn du deine Erfolge verzögerst. Weil du dir denkst, boah, ich brauche ja noch länger. Boah, das ist ja noch langsamer. Boah, das ist ja noch quälender dann. Auf was soll ich denn noch verzichten? Und das ist eben der Punkt, wo sich eben entscheidet, ob du wirklich langfristig erfolgreich bist und deine Ziele auch halten kannst. Vielleicht sogar ausbauen kannst und noch weiter kommst. Wenn du anfängst, mal drüber nachzudenken, hm, wo möchte ich eigentlich in zwei Jahren sein? Wie möchte ich mein Leben in drei Jahren leben? Wie möchte ich in vier Jahren aussehen? Wie möchte ich mich in fünf Jahren fühlen? Dann kannst du mal und das ist wirklich eine geile Übung. Leg dich mal in dein Bett, mach die Augen zu, schalt dein Handy im Flugmodus, keine störende Nachricht und stell dir mal dein Leben in fünf Jahren vor. Wo du bist, wo du stehst, wie du aussiehst, was du tust, was du riechst, was du hörst. Ob du in deiner Wohnung stehst, in einem Haus stehst, am See bist, ist scheißegal. Das, was dir dein Kopf vorgibt. Und dann frag dich mal selbst, deine Zukunftsvision von dir. Hey, du siehst so gut aus. Ein schönes Haus hast du dir geleistet. Einen tollen Partner hast du. Große, erfolgreiche, hübsche, intelligente Kinder. Was hast du in dem Leben, was hast du vor fünf Jahren geändert, dass du hier gelandet bist? Ich kann dir ganz genau sagen, was ich in meinem Leben vor fünf Jahren geändert habe. Ich war der Mensch... ...der so mit der Einstellung angegangen ist... ...ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Doch irgendwann habe ich dann in dem Bereich Sport, Fitness... ...Blut geleckt. Und zwar, ich habe meinen Beruf damit angefangen... ...ich habe sehr spät eine Ausbildung angefangen... ...und ich hatte Bock, mehr zu erreichen... Ich wurde von meinem Chef gefragt, da war ich glaube ich ein halbes Jahr da, wo siehst du dich in ein und in drei Jahren? Ich dachte mir, in drei Jahren möchte ich Personal Trainer sein. So, was ist aber in den anderthalb Jahren passiert? In den ersten anderthalb Jahren? Ich hatte ähm, mich dazu entschieden, am Wochenende Lizenzen zu machen. Nicht wie andere Party zu machen, jedes Wochenende. Klar habe ich auch Party gemacht, nur ich habe auch mal die Zeit genommen, um Sachen zu lernen mich mit Themen auseinandergesetzt, die jetzt nicht dringend mit direkt mit Sport zu tun haben. Ich habe meine Ernährungstrainer-A-Lizenz gemacht. Ich habe meinen Regenerationstrainer gemacht. Das heißt, im Bereich Massage, Kinesio und Sauna. in den Bereich Regeneration kennenzulernen. Weil die Regeneration ist unglaublich wichtig für den Muskelaufbau und fürs Abnehmen. Das heißt, im Umgang mit Stress. Ich habe meinen medizinischen Fitnesstrainer gemacht, weil ich eben wissen wollte, wie funktioniert das mit den Gelenken? Warum haben Leute Hüftschmerzen? Und warum hängt das dann oftmals mit den Knieproblemen zusammen? Und das war eben der Punkt, der mir auch die Sicherheiten gegeben hat, zu sagen, ey, im Bereich Personal Training kann ich das mit dir machen. Ich hatte immer so ein Limit, also so eine Bremse in mir, die dann saß, boah, ich kann dem doch jetzt nicht 90 Euro abnehmen für eine Stunde Training. Mittlerweile mache ich nicht mal mehr einen Trainingsplan, wenn die Leute mich dafür nicht bezahlen. Und warum? Weil ich die Erfahrungen und die Erfolge gesammelt habe und das verdient habe, dass die Leute das machen. Ich habe eine ganz andere Einstellung dazu bekommen, über meine Sicherheiten. Weil ich halt eben mich mit den Dingen wirklich auseinandergesetzt habe. Weil ich meine Zeit investiert habe. Und komischerweise war ich nicht nach drei Jahren Personal Trainer. Ich war nach einem Jahr Personal Trainer. Ich war nach anderthalb Jahren einer der meistgebuchtesten Personal Trainer. Neben meiner Vollzeitstelle noch. Und ich habe als Azobi teilweise mehr verdient als die Festangestellten. Ich habe in meinem ersten Jahr, als ich kein Natsubi mehr war, das Personal Training schon wieder aufgegeben. Und warum? Weil mich gewisse Dinge daran stören. Ich habe für mich entschieden, ich mache nur noch die Kunden, die ich habe, weil ich der Meinung bin, es gibt Dinge, die sind effektiver, langfristiger und halt eben auch nachhaltig erfolgreicher. Das heißt, das Ziel, was ich mir vor drei Jahren gesetzt habe, habe ich schon wieder durch ein weiteres ersetzt. Und da, wo ich mich jetzt sehe, in fünf Jahren, dazu wird auch was kommen, das löse ich noch nicht auf. Nur es ist halt der Punkt, siehst du die Dinge eben auf Short-Term? Interessiert mich wirklich was, was habe ich in einer Woche abgenommen? Oder interessieren sich die Dinge in Long-Term? Wie sehe ich in drei Jahren aus? Was habe ich geändert? Was habe ich da angepasst, dass ich so in drei Jahren aussehe? Weil ob du in der Woche abnimmst oder nicht, Hängt nicht zwingend mit der Ernährung zusammen. Hast du viel Stress, nimmst du weniger ab. Frauen haben ihre Tage, nimmst du tendenziell vielleicht sogar ein kleines bisschen zu. Und die Obergranate habe ich letztens gesehen, posted auf Instagram. Die Woche lief nicht gut. Ich habe nur 300 Gramm abgenommen. Dann gucke ich auf ihr Profil. Ziel abnehmen. Ich sage so, hey, du hast doch abgenommen, 300 Gramm. Ja, aber die Woche davor war besser. Ich sage bist du bescheuert? Sorry, du hast das Ziel abzunehmen. Du nimmst in der Woche ab. Du kommst dein Ziel ein Stück näher und sagst, das war nicht gut. Wie willst du denn lernen, einen positiven Umgang mit dem, was du für dich tust? Du machst doch gewisse Dinge für dich selbst. Weil du es wert bist, verzichtest du vielleicht auf Süßigkeiten aktuell oder leistest dir ein teureres Fitnessstudio, vielleicht sogar einen Pörsentrainer. Dann nimmst du nicht so viel ab, wie du dir gewünscht hast und sagst, ja, das war nicht gut. Also sagst du, es war nicht gut, sich einen Trainer zu nehmen, es war nicht gut, das teure Fitnessstudio zu nehmen, mit den guten Trainern, mit den guten Geräten, mit dem, mit dem Wellnessangebot. Und es war nicht gut, dass ich das für mich gemacht habe, weil es oh, war ja nicht gut. Doch, das war gut, du gehst auf dein Ziel zu. Und vielleicht kannst du dich fragen, wie kam es dazu, dass ich diese Woche etwas weniger abgenommen habe? Hm, ja vielleicht, die Woche war ein bisschen stressiger, ich habe so unruhig geschlafen, vielleicht sogar noch ein kleines Kind. Zahnt, die Nächte sind unruhig. Das wirkt alles auf dich mit ein. Doch die meisten denken, nur die Ernährung und nur der Sport wirken sich auf dein Gewicht aus. Quatsch! Dein soziales Umfeld hat Auswirkungen darauf. Wie du mit denen umgehst, wie sie mit dir umgehen. Selbst die Arbeit wirkt sich darauf aus. Und ganz wichtig, die Dinge, wie du es siehst, wie du dich dazu einstellst, wirken sich darauf aus. Und so wirkt sich auch aus. Und so wirkt es sich auch aus, so, wenn du dich wirklich mal selbst visualisierst. Leg dich hin. Wo war ich in, was mache ich in drei Jahren? Wie sehe ich aus in vier Jahren? Was habe ich erreicht? Was habe ich gemacht? Was habe ich erst anders gemacht? Und das wirkt sich auch aus. Und wirklich dieses Visualisieren von langfristigen Erfolgen, von langfristigen Zielen die nicht an einer Zahl gekoppelt sind, sondern wirklich an eine Emotion, an ein Gefühl, haben mich dahin gebracht, was ich heute nicht mehr müssen möchte. Hat dir die neueste Folge gefallen? Teil mir deine Meinung auch gerne über Instagram mit. Du findest mich ganz einfach unter unterstrich aw Ich freue mich auf dein Feedback und schalte auch beim nächsten Mal wieder ein.